0: Radio Classique, le journal imprévisible. Le 11 septembre au matin, le Chili a de nouveaux maîtres. Des maîtres qui ont décidé de renverser par la force un gouvernement légal. C'est le coup d'État. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour David, bonjour à tous. On l'entend, c'était il y a 50 ans tout juste, le président du Chili, Salvatore Allende, était renversé par l'armée du général Pinochet, retour sur un coup d'État qui allait bouleverser la planète. C'est et c'est d'abord David hein, ce morceau d'histoire 11 septembre 73 à la mi-journée le palais de la Moneda à Santiago est cerné par les chars les blindés retranché dans son bureau Salvador Allende ses lunettes grosse monture son casque vissé sur la tête délivre à la radio sa dernière allocution avant de mettre fin à ses jours C'est sans doute la dernière occasion de vous parler placé sur un basculement de l'histoire Ma loyauté au peuple me coûtera la vie. Ce sont mes derniers mots et je suis certain que mon sacrifice ne sera pas vain. Allende, c'était pourtant ce président et cette armée qui défilaient côte à côte trois ans plus tôt au stade de Santiago. Salvador Allende, un chirurgien issu de la grande bourgeoisie de 62 ans qui remportait la présidentielle. Un séisme mondial, un candidat marxiste est élu au suffrage universel. Voilà qu'au bout du monde, entre les Andes et le Pacifique et en Amérique latine de surcroît, communistes et socialistes chiliens l'obtiennent comme ça, à coup non pas de mitraillettes, mais de bulletins de vote. Alors nous irons réveiller à Allende qui inspire les poètes et qui donne des ailes à la gauche dans le monde. Oui, pour Léo Ferré, Allende, c'est un sauveur. Pour François Mitterrand, en 71, David Allende pourrait bien inspirer une alliance des gauches. On est très frappé quand on arrive au Chili par les similitudes de situation, de comportement, des relations des partis politiques entre eux. Mais cependant, au Chili, ils sont arrivés, autour d'un pacte d'unité populaire, à dessiner un, un, un programme d'action. Il y a une riche expérience à tirer. Comment est-ce que socialistes et communistes, pour ne parler que de cela, en sont arrivés au programme commun Mais au Chili, Allende divise et fracture, soutien populaire artistique d'un côté, alors qu'au même moment, sa politique de nationalisation inquiète. Certaines des plus grandes fortunes chiliennes font même leur valise, David, pour l'Argentine. À la frontière, au cœur des Andes on se bouscule, et pour certains, la liberté est au bout d'un tunnel. Au point où en sont les choses, j'ai peur. Peur de quoi Des gens dont les capitaux fuient, et peur que l'économie chilienne s'effondre. En pointe dans la contestation, les propriétaires terriens aussi dépossédés de leurs exploitations agricoles, puis la colère gagne du terrain face à la crise économique, une inflation vertigineuse, plus 210% en 73. La viande de bœuf, le lait, le lait en poudre, les œufs, le café, le sucre font défaut. Les médicaments, les pièces d'or-change, on fait la queue devant les magasins d'alimentation. Les municipalités des banlieue banlieues organisent des distributions parcimonieuses d'aliments au prix fixé par le gouvernement. En réponse, Aliende propose un référendum sur sa personne. Ce sera le 11 septembre 73, les urnes plutôt que les armes. Discours prémonitoire, quelques mois avant le scrutin. Je ne reculerai pas d'un cheveu. Et qu'ils le sachent, ce n'est pas en me criblant de balles qu'ils m'empêcheront d'accomplir le programme du peuple. Prémonitoire, effectivement, le 11 septembre 73, à l'aube, l'armée prend le contrôle des radios. Oui, alors que des coups de feu retentissent dans Santiago, les militaires démarrent dans le même temps la guerre des ondes. Dans son communiqué, l'armée demande la reddition, la destitution de Salvador Allende. Communiqué signé, Augusto Pinochet, l'homme de confiance d'Allende, fraîchement nommé, commandant en chef des armées chiliennes. D trahi, lui répond désormais directement. Jamais il ne se rendra à Pinochet. L'homme discret, l'homme de l'ombre, est exalté dans cette conversation avec un de ses caporales. Pinochet, c'est désormais l'homme qui hurle. Rédition inconditionnelle, pas de pourparler. D'accord, on l'arrête et on lui laisse la vie, disons. Oui, la vie, et après on l'expédie ailleurs. On maintient l'offre pour sortir du pays et on fait tomber l'avion en vol. 16h30, Augusto Pinochet entame son mandat de président. Après 160 ans de démocratie, le chef de l'État porte désormais un avis militaire. Avec la bénédiction de la Maison Blanche et de la CIA, pas question de voir s'installer le marxisme en pleine guerre froide. Washington avait orchestré les blocus, l'acheminement d'armes aux opposants. Richard Nixon ne reconnaîtra qu'un soutien purement politique. Cinq ans plus tard, dans l'émission Les Dossiers de l'écran. La CIA a commencé dès 1963 et 1964 à lancer des fonds particulièrement importants au Chili pour appuyer certains candidats qui étaient sur des listes anticommunistes. 4 millions de dollars ont été investis par l'administration Johnson dans deux élections, deux élections au cours desquelles Allende avait perdu. Pinochet lui passera 16 années au pouvoir, 16 ans de dictature, répression, assassinat, 3200 morts. Parmi eux, le chanteur Victor Jarra ou le poète Pablo Neruda qui écrivait « Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne seront jamais maîtres du printemps. » Marc Bourreau, le journal imprévisible à retrouver en podcast sur radioclassique.fr et à retrouver évidemment en direct chaque jour sur cette antenne à 8h moins quart. Merci Marc, c'était remarquable. Tout de suite le décryptage de David Barreau.